0: Hola, buen día. Bienvenidos a este nuevo episodio de Lo que nos nutre podcast. Y para esta semana quiero compartirte la tercera parte del proceso Sencore, que es la comprensión. Ya hemos ido aprendiendo en los episodios anteriores que las prácticas de calma y enfoque son como esa aplanadora que nos ayudan a allanar el terreno para que se produzca ese pequeño milagro que es cada comprensión. Y es que con cada comprensión el mundo es percibido como un lugar mucho más interconectado, más cercano, unido, más legible. Con cada comprensión, algo que nos resultaba lejano, desconectado, incluso susceptible de ser temido, pasa a formar parte de nuestro círculo más íntimo. Y es interesante cómo con este proceso lo que estamos promoviendo es una cultura del descubrimiento compartido. Al observar de una manera enfocada, liberada del ruido interno que produce la inquietud emocional. Y es que las emociones no observadas actúan como filtro egoico y esto hace que se distorsione lo que vemos porque lo que intentamos es ajustarlo a lo que ya sabemos, a nuestras necesidades actuales o incluso a nuestros temores. Y aquí te pongo un ejemplo. Cuando comemos, eh, por ejemplo, un trozo de fruta, a menudo nos falta la comprensión de ese largo y laborioso proceso que lo ha traído hasta nuestra mesa. También es frecuente, por ejemplo, que los niños usen sus palabras para defenderse sin comprender el impacto emocional que están teniendo en sus compañeros. Es por esto que cuando aprendemos a llevar nuestra mirada hacia el interior a través de las prácticas de mindfulness podemos aumentar nuestra capacidad de comprendernos a nosotros mismos. De esta manera, mindfulness estimula también pues, el autoconocimiento. Los niños pueden detenerse a observar el impacto emocional que tienen ciertos pensamientos. Observan sus creencias y de esta manera pueden llegar a ponerlas a prueba. Pueden comprender hasta qué punto la percepción de su mundo está limitada por lo que creen y entonces usan mindfulness para ampliar su perspectiva. Y este proceso es exactamente igual en el mundo de los adultos. Lo interesante es que desde muy pequeños podemos aprender a utilizar estas herramientas para comprendernos mejor y también para comprender mejor a las personas que nos rodean. Como un primer paso tendríamos a la comprensión de las emociones. Los sentidos son los que nos aportan las sensaciones del mundo externo y de nuestro cuerpo. En el cuerpo es donde podemos llegar a escuchar las señales de nuestra propia energía vital, que a su vez es fuente de los sentidos y de la atención. Por eso a mayor energía, mayor atención y mayor capacidad de discriminar tienen nuestros sentidos. Y es que en realidad las emociones son producto de esta energía vital, al que se le añade la sensación subjetiva de bienestar o malestar, directamente conectadas con nuestra capacidad de aprender. Las experiencias entonces se evalúan para buscar ya sea su repetición o para ser evitadas, así que su valor adaptativo y de supervivencia de la especie está completamente fuera de dudas. Sin embargo, hemos aprendido a interpretar las emociones y culturalmente encontramos una enorme cantidad de nombres que las etiquetan y esto las dota de relevancia social. Las emociones nos conectan a los demás. La mayor parte del contenido de lo que comunicamos porta, además, información de nuestro estado emocional. Este se revela en nuestra postura, en el tono de nuestra voz, en la expresión de nuestro rostro, y sin embargo, no somos demasiado conscientes de eso. A pesar de que hoy sabemos que todas las emociones son funcionales, socialmente existen emociones básicas que son sancionadas. Se nos ha enseñado que no está bien enfadarse, que es mejor no estar triste, que tenemos que vencer nuestros miedos y de esta manera le añadimos una tensión extraordinaria a las emociones que no podemos evitar ni dejar de sentir. Ya no solo estamos enfadados, sino que nos sentimos culpables o avergonzados de estarlo y entonces acabamos por no saber muy bien qué es lo que estamos sintiendo. Esta resistencia a emocionarnos acaba convirtiéndose en sufrimiento, un malestar que se prolonga en el tiempo de una forma indefinida y que se aloja en el cuerpo produciendo tensión, contracción, dolor y que incluso puede llevarnos a alguna enfermedad si es que no queremos escuchar estos mensajes. Podríamos decir en general que tenemos tres formas o tres estrategias fundamentales con las que manejamos nuestras emociones. La primera es ignorar, reprimir, o negar la emoción. Esto a corto plazo pareciera que nos tranquiliza, pero en el fondo no soluciona nada. Nos consumimos interiormente, podríamos decir que a fuego lento. A largo plazo el costo es elevado porque exige un enorme control permanente y lo reprimido acaba manifestándose de alguna otra manera. Además, puede llegar un momento en el que de tanta presión la olla explote y cause un conflicto que no deseamos. La sombra personal actúa en este mecanismo de proyección y nos acaba resultando insoportable aquello que no podemos llegar a reconocer dentro. Otra de las estrategias consiste en identificarnos con las emociones. Las experimentamos tan tan identificados en ellas que nos hacen actuar de manera impulsiva y según sean nuestras tendencias pues nos podemos manifestar como muy emotivos, llorones, muy risueños, según dicte nuestro impulso emocional. Parece mucho más sano y natural que lo anterior, pero tampoco es demasiado útil en cuanto a desarrollar una buena relación con las emociones. Desde esta impulsividad es complicado tener en cuenta a los demás y respetar las formas y el tiempo más apropiado para comunicarnos. Cada vez que actuamos de manera irreflexiva en función de una emoción, estamos reforzando nuestro sistema de pensamientos o creencias, conscientes o inconscientes, que están en su base. Y la tercera estrategia es reconocer la emoción y la energía que canaliza. Esto nos lleva a permitirnos sentir sin reproches ni juicios, a permitir que se muestre lo que está ahí, aceptar nuestro mundo emocional como parte integral de nosotros mismos, reconociendo que es perfectamente legítimo sentir tal o cual cosa, pero al mismo tiempo manteniendo nuestra elección sobre el actuar que nos dicta la conciencia, no solamente por la emoción. Cuando observamos nuestras emociones, si nos mantenemos en el puesto del observador, centrado detrás de todo su despliegue y movimiento, podemos descubrir también los pensamientos y las creencias que la alimentan. Si como observadores ecuánimes y compasivos vemos qué es realmente lo que está pasando, entonces podremos optar por comenzar a cambiar algún elemento de esta escena, pero en todo caso estaremos en condiciones de responder en vez de reaccionar ante la situación emocional que se está desarrollando. Y podría decirte que algo que a mí me ha encantado descubrir es que cuando puedo prestar atención al flujo de la experiencia, es entonces que puedo darme cuenta de que el poder de las emociones desagradables y de esa aversión que me generan se debe fundamentalmente a que son desatendidas. Se muestran de forma exagerada y persistente en realidad porque no estamos comprendiendo el mensaje. Las emociones difíciles pueden ocupar el lugar que les corresponde junto a otras emociones o situaciones en la vida. Pueden revelarnos su mensaje y en realidad pueden ser una oportunidad. ¿Qué quieren decirnos? ¿Qué podemos aprender? La práctica de la atención plena nos proporciona como un mapa para navegar por el espacio interior, para que podamos explorar los paisajes, incluidos esas zonas de malestar. Y este mapa solo puede ser utilizado con la actitud de la atención afectuosa hacia todo lo que vayamos descubriendo. El proceso propuesto para relacionarnos con las emociones podríamos llamarlo entonces Estar presentes en la emoción. Vivimos la emoción, pero no nos perdemos en ella. Perdernos en las emociones agradables y expansivas, como la alegría o el amor, pareciera menos problemático, hasta que aparece la decepción. Nos apegamos a ellas bajo la falsa creencia de que podemos aferrarnos a ese estado. Y la respiración nos puede llevar a la comprensión de simplemente disfrutar de ellas en este momento, mientras están surgiendo y también ir soltando las expectativas. Con las emociones desagradables o difíciles, como el miedo, la ira o el dolor, todo se vuelve mucho más complicado porque cuando más esfuerzo hacemos en evitarlas, con más fuerza se aferran ellas a nuestra conciencia. Y en este caso hay una serie de pasos que podemos dar a fin de mantener nuestro equilibrio emocional y de desarrollar una relación mucho más sana con nuestras emociones. Y es así que esta semana quiero invitarte a que puedas hacer uso de estos 7 pasos para empezar a desarrollar una mejor relación con tus emociones. Y el primer paso es detenernos. Cuando notamos una emoción intensa y desagradable que va surgiendo en nosotros, lo que hacemos es detenernos. Hacemos una pausa y detenemos nuestra atención en ese movimiento interno emocional que está surgiendo. En vez de seguir irreflexivamente el primer impulso condicionado, lo que hacemos es concedernos un tiempo para observar. Esto puede ser difícil si la emoción es muy intensa o si la situación es muy compleja. Por lo que es muy conveniente que nos vayamos entrenando ante emociones no tan intensas, no tan desagradables y en situaciones mucho más fáciles de llevar. El paso número dos consiste en respirar hondo y serenarnos. Con el fin de irnos tranquilizando, lo que hacemos es llevar la atención al cuerpo y a la respiración. Se trata de ir percibiendo las sensaciones corporales que están asociadas a esa emoción y que suelen ser tanto de tensión como de bloqueo. Y tratar entonces conscientemente de ir relajando esa zona. En realidad lo que estamos haciendo es abrir un espacio de expresión corporal a la emoción en vez de bloquearla. Y si lo acompañamos de respiraciones conscientes, suele entonces ayudarnos a descender el nivel de activación. El tercer paso consiste en tomar conciencia de la emoción. Tratamos de familiarizarnos con todos los aspectos de esa emoción, no tanto de forma intelectual, sino a través de la experiencia directa, sintiendo. Y le damos un nombre. ¿Qué es esto que siento? ¿Rabia? ¿Miedo? ¿Tristeza? ¿Vergüenza? Nos abrimos de forma intuitiva a que nos revele qué quiere decirnos, qué necesidad expresa y a qué me impulsaría. El cuarto paso consiste en aceptar y permitir. Atestiguamos el sentimiento de aversión en nosotros, asistimos al despliegue de nuestra resistencia, pero a pesar de ella, consentimos en que la emoción se manifieste sin ponerle obstáculos. Es como si interiormente le concediéramos todo el espacio que necesita para expandirse tanto como quiera. En lugar de oponernos, la reconocemos y le damos su lugar. El paso número 5 es muy importante y consiste en darnos cariño o autocompasión. No nos quedamos, sin embargo, atascados en ese lugar interno, habitado por nuestra resistencia y la aversión, sino que conectamos interiormente con aquella parte de nosotros que aún se mantiene íntegra y sana que puede funcionar como una fuente de amor y de ternura. Si nos resulta difícil encontrar en nuestro interior este núcleo, lo que podemos hacer es imaginar que está fuera, en la figura de un amigo, por ejemplo, de un ser querido, y desde ahí nos deseamos serenidad, paz, bien y felicidad. Nos reconocemos como dignos de ser amados, aun con esta emoción que nos perturba. Y podemos comenzar así a ver a la emoción de una forma más amable y a tratarla simplemente como un mensajero. El paso número 6 se trata de soltar y dejar ir. Podríamos decir que es cuando llega ese momento de desidentificarnos de la emoción, de darnos cuenta de que no somos la emoción, dejamos de alimentarla con nuestros pensamientos acerca de ella que en realidad la nutren y la sustentan. La soltamos y nos hacemos conscientes del enorme espacio interior en el que se halla, pero que en modo alguno nos ocupa totalmente. Cuanto mayor sea ese espacio interno que hemos abierto, más se diluirá en él el torbellino de la emoción, así que la dejamos ir poco a poco. Y por último el paso 7 consiste en elegir si actuamos o no actuamos. Si la situación requiere una respuesta en forma de acción, ahora ya podremos llevarla a cabo con mucha mayor claridad y equilibrio. Probablemente estemos en mejores condiciones de responder de una forma consciente y coherente desde nuestra propia presencia, evitando así esta reacción impulsiva y poco meditada. De cualquier forma, puede ser que el sentido común nos sugiere esperar un poquito más antes de emprender la acción que creamos conveniente. Y como puedes ver, como parte entonces de este proceso se encore después de lograr calma, enfoque y comenzar a cultivar la comprensión, lo que logramos es que una atención enfocada nos permita tomar en cuenta muchos más elementos y perspectivas para que podamos llegar a conclusiones mucho menos limitadas y egocéntricas. Esto nos ayuda a dar significado a nuestras experiencias y también de alguna manera aprendemos a darle sentido a nuestra vida. Queda entonces por aquí la invitación para que esta semana puedas echar a andar estos siete pasos, para que puedas relacionarte con tus emociones desde un lugar mucho más consciente y puedas notar la diferencia de darte este espacio, de darle espacio a la emoción y ver qué surge cuando entonces ya puedes elegir qué quieres hacer con ella. Muchas gracias por estar aquí, gracias por escucharme y nos encontramos el próximo lunes para seguir cultivando juntos luz, sabor y nutrición en la vida cotidiana. ¡Hasta pronto!